0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas ja, valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedris Stalins.
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemajie klausītāji. Šogad, kad atzīmējam 75. gadsimtu kopš otrā pasaules kara noslēguma, aplūkoju šī kara norises, izmantojot fragmentus no raidījumu ciklas Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Šajā raidījumā paraudzīsimies uz karā ierauto Latviešu karavīru likteni tā finālā 1945. gadā. Vislielākais Latviešu karavīru skaits nacistiskās Vācijas bruņoto spēku sastāvā tobrīd atradās Kurzemē, Latviešu leģiona 19. divīzijas un citu vienību sastāvā. Par viņu likteni stāsta vēsturnieks, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
3: Ļoti būtiska nozīme ir 19. divīzijas komandiera Bruno Strechenbacha loma, jo tad, kad viņš saņēma kapitulācijas pavēli, tād viņš nevis izdeva kapitulācijas pavēli savām vienībām, bet gan formāli izformēja divīziju, paziņoja, ka katrs tagad dara, ko grib, divīzija pārstāja savu eksistenci. Līdz ar to latvieši, 19. divīzie, kas atradās priekšējās vienībās, katram bija savu nu, un tur ir daudz un dažādi varianti kuri jau bija pārliecināti, ka viņi dosies mežā un cīnīsies, bija tādi, kas gatavojās doties mežā un cīnīties, bija tādi, kas nolēma ka mājās, protams, lielākā daļa tika diezgan ātri noķerti bija tādi, kas arī padevās gūstā, bet mēs redzam pēc padomju dokumentiem, kā līdz pat maija beigām no Latviešu vienībām, ja kopā kurzemē bija apmēram 20 000, tad padomju, ko viņi identificēja kā gūstā saņemtos, bija apmēram tikai 3-4 tūkstoši, ko viņi ierakstīja kā 19 divīzijas karavīri, tad pārējie vienkārši izklīda un devās dažādos virzienos. Protams, dažādi policijas vienības, aizsarga vienības, daži mēģināja pārģērties kļūt par civiliet dzīvotājiem. Glābšanā scenārīta bija stipri atšķirīgi. Riesgan būtiski ir tas, ka šo latviešu cevišķu virsnieku gatavība darboties Nacionālo partizānu rindās bija drīzāk teorētiska. Jo, ja mēs skatāmies no pēdējiem pūku komandieriem, tur gan Laumanis, gan Galdiņš, gan bataljonu komandieris Jānis Līdums devās mežā, pie nacionāliem partizāniem, bet ko mēs redzam, tad viena lieta ir frontes komandieris. Tie ir vieni apstākļi, pilnīgi citi principiāli apstākļi ir mežā, kad vairāk nav formālās militārās disciplīnas, un šeit ir nepieciešami citi līderi, citas komandieru dotības pusgada laikā šīs iepriekšējās 19. divīzijas izveidotās formālās pakļauto attiecības praktiski sabrūpa. Un kas ir interesanti, bija diezgan daudz, ka brīvprātīgie seržanti, instruktori, kas bija iestājušies brīvprātīgi 41. un 42. gadā, vai tikko kā jauni leitnāti nesen kļūž par leitnātiem, tie bija tie vīri, kas kļuva par galveno nacionālo partizānu kustības dzinē spēku.
0: Kāds ir to latviešu karavīru liktenis, kas
3: padodas gūstā? Lai ko šodien Krievijas vēsturnieki vai propagandakani, kurš to sauc runātu par fašistiskajiem leģionāriem vai nacistiem un esesiešiem 1945. gada maijā viņiem bija ļoti precīzs priekštats, kas ir Latviešu leģions. Jau 44. gada mājā ir NKVD ziņojumi ļoti precīzi, pat ziņojumi, kā notiek Latviešu leģionu vienību formēšana, kā notiek mobilizācija, kā notiek izvairīšanos no mobilizācijas. Līdz ar to pēc gūstekņu saņemšanas bija arī atšķirīga attieksme pret šiem gūstā saņemtajiem. Ja mēs, piemēram, runājam par 42. grendīru pūku komandieri Nikolai Galdiņu, tad viņa arestēja, tiesāja, tika piespries nāves sots un viņa nošāva. Mēs runājam par Miervalda Ādomsonu, kuru arestēja, tiesāja, viņš mēģināja beigt, viņa tiesāja vēlreiz un pēc tam viņa nošāva. Tas ir viens stāsts. Ja mēs runājam par tiem latviešu leģionāriem, kur liela daļa bija mobilizēta 44. Gadā, tad Bija līdzvērtīga tam, kāda bija attieksme pret vācu karavīriem. Tas ir, viņi tiek nosūtīti uz karagūsteknu nometnēm ar tādu absolūti brutālu racionālu aprēķinu, izmantot viņus kā darba spēku. Tā nebija nekāda diva dāvana, bet karagūstekņi varēja, katram tā situācija bija individuāli, varēja atgriezties 46. gadu vidu, 46. gada beigās, 47. gadu sākumā no karagūsteknu nometnēm mājās. Citiem varēja paveikties mazāk. Daži nokļū pie klusā okeāna, kompisa moļskā pie amūras, diezgan daudz nokļū grūzijāku, taisī, apkārtne ļoti smagos apstākļos. Maskavas metro būvniecība. Arī šeit Latvijas teritorijā varēja daži palikt. Katra gadījums ir pilnīgi individuāls, kam bija labāki izdzīvošanas apstākļi. Vēl viena Latviešu karavīru grupa ļoti interesanta ir tie, kurus pēc saņemšanas gūstā, Tie bija lielākoties gados jaunāki, vai nu tie gaisa spēki izpalīgi, vai 15. divīzijas karavīri, kurus pēc tam iesaucas Sarkanajā armijā, un nosūtījusi silamē Igaunīzi ziemeļdaļā, kur viņus arī izmantoja kā vergu darba bet nu jau nevis kā ieslodzītos vai karagūstekņus, bet kā sarkanās armijas buva bataljonu karavīrus. Ļoti grūti spriest, kas notika šiem karagūstekņiem. informācijas praktiski nav nekādas apkopojušas. Cik tik nosultītas filtrācija, cik reāli tik tiesā, cik gāja bojā, cik tiesāja par kaut nosacīti pamatotām apsūdzībām. Piemēram, Teodoram Kalnājam apsūdzības galvenais punkts, ka viņš ir glabājis ieroci. Nevis tas, ka viņš bija leģionārs vai virsnieks Latviešu leģionā, tas bija ļoti individuāli. Varēja vienkārši notiesāt tāpat par skaistām acīm. Reizēm šī izmeklēšana arī tika veikta rūpīgāk. Cik ir to, kuriem izdodas
0: aizkļūt prom no kurzemes, kādas ir tās iespējas, teiksim, iekļūt
3: pēdējā laivā? Varbūt nedaudz kopumā par šo pēdējo laivu kustību, ko mēs jau vairākas reizes esam runājuši šeit raidījumos, ka Vācijas kara flota līdz pat pēdējai kara minūtei saglabāja kaujas spējas. Viņi bija spējīgi organizēt karaspēka evakuāciju no kurzemes pēdējā dienā. Kopējais skaits ir apmēram 25 000 cilvēku, kara karaflotis, gaisa spēku, arī latvieši, kas nokļūv uz kuģiem. 5-6 konvoji, kas atstāja liepā viens konvojs, kas atstāja Vēnspili. Tā nebija tihiska bēgšana, tā bija ļoti veiksmīgi izplānot, ņemot vērā mazo laiku, un ļoti sekmīgi īstenot karaspēku evakuāciju. Pēdējie kuģi atstāja Liepāju 8. māja vakarā, bija vēl atsevišķi kuterīši, kas atstāja 9. māja rītā un devās pāri Baltijas jūrai. padomju, aviāciju un arī karaflotu mēģināja konvojas pārtvert 9. māja dienā vēl notika diezgan sīvs kaujas ar ko viņi brauca? Ar visu lielākais kuģis bija tankers, uz kuru varēja uzkāpt vairāk kā 5000, un tad bija vesela rinda, dažādu inženieru, laivas dažādu veida prāmji, uz kuriem varēja būt ap simts karavīru, un, kuri tad arī kā mušas, tur vienkārši bija salipuši, ir saglabājušās arī bildes, kur izskatās vienkārši tā ceizis, kas kustās pa jūru un pateicoties tikai labiem laika apstākļiem par dažu nenokriem. Dažas laivas tika pārķertas, atgrieztas atpakaļ Ventspils ostā, šī 25 tūkstoši īstenībā ir fantastisks skaitlis, ja mēs skatāmies ar kādām tupelēm, viņi mēģināja tikt pāri jūrai un cik tālu viņiem bija jābrauc, jo tas mērģis bija Flensburga. lielākā daļa tika līdz Dānijas austrumu krastam, un pēdējais kuģis, cik zināms iebrauca 14. maijā, kas vēl ceļoja praktiski sešas dienas, gan napi vilkās pāri visai Baltijas jūrai. Latvieši, kā nu kuram paveicās? Lielākoties, protams, ir tie, kas atrodas Liepājā. Piemēram, Pūkvedis Kociņš, kas bija 44. komandieris, bet kara beigās viņš jau bija Latviešu pašpārvaldes sastāvā un atradās Liepājā, bija iespēja uzkāpt. Ir arī Valentīns Sila Miķelis, kurš vēlāk nokļo Zviedrijā no Bornholms, pēc tam Zviedrijā, kur ir aprakstīts šo no Zviedrijas izdoto liktens. bija, bet tas skaits nebija tūkstošos, un ir viens virsnieka apraksts, kur viņi dodās pāri visai Lietuvai, Polijai, jau okupētai Vācijas austrumdaļai un nokļūst Vācijas rietumu daļā, sākotnēji bija pieci, Ja nemaldos, beigās trīs tika, viņi bija bruņot ar pistolē un pārģērbušies, protams, un tas ceļojums viņam jau pusgadi, 45. gada novembrī viņi tika pāri robežupei un jau nokļūp pie Rietumu sabiedrotējiem. Tikām
0: otra latviešu leģiona divīzija, 15. līdz ar vairākām citām latviešu daļām, kara noslēguma posmā nonāca Vācijā, kur arī sagaidīja tā beigas. Vairumam šo karavīru izdevās atkāpties uz rietumiem un padoties rietumu sabiedrotajiem. Turpina Valdis Kuzmins.
3: 15. divīzija, kas nonāca. Tālaika Vācijas teritorijā 1944. gada augusta beigās septembra sākumā improvizācijas ceļā tas nebija Himmler vai Hitler plāns, tad, kad pirmās 15. divīzijas vienības nonāca Dancigas respektīvi Gotenhafenas ostā, tas bija pilnīgs pārsteigums visiem vietējiem ieroķiesēs komandīriem. Neviens nezināja, kur viņas likt, ko ar viņiem darīt, un vēl nedēļu pēc pirmo vienību ierašanās notiek telefons sarunas star Berlīnu un Danci, kur mēs viņas liksim, ko ar viņiem darīsim. Latviešu karavīru liktenis Vācijā savā ziņā ļoti traģisks vairāku apstākļu dēļ. Tie bija tikko mobilizēti latviešu jaunieši, 18-19 gadus vecie, kuri brīdī, kad viņas izveda no Latvijas, pat nebija mobilizēti. Formālā viņu mobilizācija notika jau Vācijas teritorijā, Ziemeļa Pomerānijā, apmācības laukumā. Un tikai pēc tam sāk domāt, kā viņas apmācīt, no kurienas ņemt ieročas. Sāka no nepareizās kāķi jau uzreiz, un mēnešiem ejot, tas tikai pastiprinājās jo no Latvijas tika atvest evakuētie policijas karavīri, dažādu policijas bataljonu, policijas pulku, tajā skaitā arī drošības policijas divu bataljonu, tā saucamie bijušie arāja komandas karavīri ar pašu Viktor arāja priekšvielā, kuras arī neviens nezināja, ko ar viņiem darīt, kur viņus likt, piemēram, policijas pūka, karavīri bija kā karsts kartapels, ko nezināja, ko ar viņiem darīt. Beigās viņas izmantoja kā sapieras, tās saucamos tornas grāvračas. Ieroķis viņiem neizdalīja un tā viņa klīda par Pomerāniju līdz pa 1945. gada marta sākumam, kad visa šī teritorija bija zaudēta un vārts karaspēks bija spiests atkāpties. Marta beigās vairāki tūkstoši 15. divīzijas karavīri tika nosūtīti atpakaļ uz kurzenu ir atmiņas, ka bija karavīri, kas pieteicās brīvprātīgi, daļēji viņas vienkārši atlasīja un nosūtīja, kas būtiski grāva divīzijas kaujas spējas. Šīs kaujas spējas tā jau bija ļoti zemā līmenī, tāda objektīva iemesla dēļ, tas ir pozitīva visiem saprotama cīņas, mērķa trūkums. Ar to, ka 1945. gada janvāru beigās 15. divīzijas improvizētās vienības tik iesaistītas kaujās, viņas nebija stāvoklī. Un kaujas, kas lielākoties praktiski bija atkāpšanās ar kauju, janvāra beigās, februārī līdz pat marta vidum, bija tāds ļoti asiņains ar lieliem zaudējumiem, daudz gūstekņu, daudz bezvēs pazudušo, daudz arī noklīdušo, arī dezertējušo, marta beigās 15. divīzija nonāca no Tad no tās jau bija palikusi tikai ēna un bija jāsāk atkal improvizācijas ceļā mēģināt šo divīziju būvēt no jauna. Lai gan, ja mēs skatāmies vācu kartēs, tad jā, ir ļoti smuktāds zils apaļš riņķīts, ir iezīmēts no Ibrandenburgā, viņa atrodās prezervē, bet reāli tā bija tāda fikcija, kas ļoti raksturo to, kas notika Vācijā aprīļu beigās Pieļauk, ka Hitlers skatījās kartē ar pirkstu bakstī un redzēja tur 15. divīziju, bet es šaubos vai viņam bija skaidrs, ko reāli 15. divīzija tajā brīdī varēja izdarīt.
0: Runājot par kaujām Pomerānijā, janvāra beigas, febrāra sākums, tur ir viena tāda epizode, kuru regulāri šobrīd piesauc Krievijas propaganda, tātad šī iespējama 32 poļu
3: karagu nogalināšana. Tas ir stāsts par Flederbornas ciemata iznīcināšanu 1945. gada janvāru beigās, pašā februāra sākumā. Atkāpšanās rezultātā 15. divīzija nonāca pilnīgā ielankumā, no kura šajai 15. divīzijai vajadzēja un Izlaustinās ceļš Ziemeļa virzienā, gāģis ciematu, ko Poliski sauc Podgai, un šajā Podgai ciematā pēc tam, kad Poļu armijas vienība šo ciematu atbrīvoja, februāra beigās tika atrasti nogalinātu Poļu karagu Ir ļoti labs Edvards Anders raksts 27. sējumā valsts prezidenta vēsturnieka komisijas rakstu krājumā. Viņš pats ir ļoti sīk izpētījis, no kurienes radās šis priekšstats, ka latvieši tur ir šaušs. Poļu kara tika nogalināti, izlaužoties no ielankuma, bet visticamāka atbildība šo kara nogalināšanu ir jāuzņemās 48. SS Grenadieru pūka vadībai, kas bija podgais garnizona komandieri. Gūstiekņas saņēma 15. divīzijas 34. Grenadieru pūka karavīri, Šajā brīdī šo pulku bataljumu komandēja un pēc tam nodeva gūstekņus šiem vācu komandieriem un pēc tam jau izlaužoties no ielankuma šie karavīri tika nošauti, un tad ir dažādas versijas, tika nošauti, kad viņi mēģināja bēgt, skaidrs ir tas, ka ciematu pēc tam pilnībā iznīcināja sarkanās armijas un arī poļa artilērija, praktiski viņi nolīdzināja līdz ar zemes virstu, tad kurā brīdī šie gūstekņi gāja bojā vienā vai otrā veidā ir grūti teikt. No latviešu puses ir atmiņās rakstīts, ka politika tika saņemti gūstā, ir liecības, ka poļi tika atlaisti kā gūstīgi, ja vienkārši viņas nebija kur likt atkāpšanas laikā. Un tāpat ir ļoti precīzas liecības par to, ka poļi arī Latviešu leģionārs vēl pirms podgai. Tā ir, diemžēl, Austrumu frontes neatņemama kaujas sastāvdaļa, par ko mēs runājuši, ļoti lielais nežēlības līmens abās pusēs. Kāds tad ir 15. divīzijas liktenis kara pēdējā mēnesī, tātad 45. gadu aprīlī? No marta beigām līdz aprīļa viduma notiek tāda druģaina 15. divīzijas pārbūves, mēģinājums radīt vismaz pāris kaujas spējīgas vienības. Tiek formēts 32. grendi ir pulks, kurā tiek ieskaitīts no citām vienībām un šīs vienības ir ļoti vāji apbruņotas. liecības, ka ieročas atņēma un nodeva Vācu vienībā viņas mēģina iesaistīt ierakumu darbos 20. aprīlī tiek tā sauktā Januma kaujas grupa kas balstīt uz 33. grenadieru pulkas sastāvu kurā bija trīs improvizēti kaujas bataljoni pulkvežu Januma vadībā tiek nosultīta Berlīnes aizstāvībai bet 20. aprīlī pulkveids Janums pieņem lēmumu Kaujās neiesaistīties, apejot Berlīnu no dienvidu puses, sāk ceļu pie rietum un 26. aprīlī sasniec Elbas ateku, kur padodās rietum sabiedrotiem kā pirmā vienība, kas reāli ir padelusies. Šīs vienības kaujas ceļši savā ziņā arī traģisks, jo viens no kaujas grupas bataljoniem, kas bija saformēts uz 15. izlūku bataljonu bāzes, netiek paņemts līdzi. Un tas ir tāds diezgan diskutabls jautājums, ko arī latviešu virsnieki pēc tam savās atmiņās raksta, kā tā sanāca, kā no Januma kaujas grupas divi bataljoni aizgāja ar Janumu kopā, bet trešais bataljons palika. Janums to apraksta, ka viņš bija devis pavēli, bet tā pavēli kaut kur noklīda. Es esmu lasījis arī virsnieku liecības, ka tā kā šo bataljon komandē Vācu virsnieks Vallī, Tad jaunums negribēja iesaistīties ar viņu un vienkārši atstāja šo izlūku bataljonu, kurš pēc tam jau laikā nonāca pašā Berlīnes centrā. Un ir Aivara Pētersona sarakstīta grāmata, kur ir apkopotas atmiņas par to, kā viņam tur gāja, kuri viņa atradās gan pie reikskancelējas, gan gaisa ministrijas pašā Berlīnas centrā atsevišķa skaujas grupas. Un viens no šīs skaujas grupas virsniekiem, virslētnāns Neilāns, arī zinādams Vācu un Krievu valot, bija viens no tiem, kas bija kā tulks kapitulācijas sarunās. Starp vāciešiem un padomi karaspēku, Ja arī karavīri, kas nokļuva uz, tā karavīri, kas mēģināja aizkļūt no Berlīnes, bet tas ir tāds ļoti, ļoti traģisks latviešu karavīra liktenis, kas bija piesti aizstāvēt pēdējo Hitlera aizsardzības punktu, kur bija latvieši, dāņi, zviedri, norvēģi, visas Eiropas tautas bija iesaistīts šajās kaujās bez jebkādas reālas jēgas. Kara muzejā ir divi karavīra atmiņas, kas ir rakstītas rietumos, par viņu likten kā viņiem ir gājusi, kādos haotiskos apstākļos viņi karoja. Un šajās atviņās tur nav nekādas vadības. Tur labākajā gadījumā ir vats, grupa, nodaļa, kas cīnās un viņu cīņas motivācija tikai palikt dzīviem un palīdzēt saviem cīņbiedriem. Kas notiek
0: ar to 15. divīzijas daļu, kas neiekļaujas Januma grupā? Tie,
3: kas palika pāri lielu daļu bez ieročiem un noteikti ļoti vāji apmācīti, Jau 20. aprīļu datumos, pēc tam, kad Rokasovska, otrā Baltkrievijas fronte, forsē Odersupi, vienkārši sāk atkāpšanos. Šeit aizstāvās trešā tāna armija, kur komandē Hasself un Manteifels, kurš ir ļoti pragmātisks komandieris un saprot, ka šeit reālas cīņas nebūs. Un tad sākās vienkārši vācu karavīra atkāpšanās, ar mērķi padoties rietumu sabiedroto gūstā. Un šīs 15. divīzijas lielākā daļa pie Šverīnes, ja nemaldos, tas bija trešajā maijā arī padodās Rietuma sabiedrotoja konkrēta Angļu gūstā, kur pēc tam sākās viņu gūsteknu ceļš. Bija vēl viena daļa, kas atradās Dānijā, Korsērē, tas bija rezerves bataljonu vienības, kas arī kapitulēja šeit Rietuma sabiedrotojiem.
0: Droši vien, novērtējot pulkvežu Januma rīcību, nu, tas ir uzteicams un,
3: un... Jā, nu no tādas... Drosmīgas savu... solis. Jā, tas bija drosmīgs solis noteikti, jo tajā brīdī vēl Vācu vadība kontrolē situāciju, Janums tika meklēts, kur viņš ir palicis. Un savā ziņā, ja mēs skatāmies veids, kā Januma kaujas grupa izgāja no ielainkuma klusām, bez kaujām sešās dienās nogāšo visu gabalu, vienkārši ņēmu un pazuda, Tīri tehniski, tas bija tāds ļoti es gribēju teikt latviešu stilā, tā pakluso nosvīdu un neviena nevarēja atrast ne pretinieks, ne savējie. Kara beigas Kurzemes frontē sagaidīja arī tie latvieši, kuri bija
0: mobilizēti sarkanajā armijā un karoja 130. latviešu strēlnieku korpusā. Stāsta vēsturniece Latvijas kara muzeja līdzstrādniece Ilze Jermacāne.
1: Netā no remtas bija Imula supis korpus, Un 43. divīzija korpusa sastāvā esošā atrodas lāņu muižā. Viņi tur beidz karu, viņi tur atrodas 8. maijā, 9. maijā un pat šķiet līdz maija beigām, Jo korpusam Rīgā atļauj atgriezties tikai 22. jūnijā, kad ir korpusa svinīga sagaidīšana. Karam uzējā mums ir ļoti daudz labas bildes, kurās ir redzams smaidīgi korpusa karavīri ar ziediem, kuri soļo pavrības sielu, starp citu garbrības piemenekli. Pirmā demobilizācija notiek 45. gadā, jo 45. gada šie 23. jūnijā jau ir pirmā direktīva par to, ka Sarkanai tiek demobilizēti 1895. līdz 1015. gadā dzimušie, un septembra direktīvā ir no 1015. līdz 1015. gadā tiek demobilizēti šie karavīri, un Dati, kāda ir šobrīd pieejam, ir tie, ka līdz 1. janvārim ir demobilizējušies 29 tūkstoši aptuveni latviešu karavīru. Bet tā lielākā demobilizācija tomēr notiek 46. gada pavasarī, kad tika izvarmēt 130 latviešu traunieku korpus un tiek likvidēta arī 308. latviešu traunieku divīzija, kas ir viena no divām korpusa divīzijām. bet 43. trešāga vardas divīzija turpina pastāvēt. Un viņa pastāv līdz pat 56. gadam, kad visai neskaidros apstākļos, viņa tā klusā mierīgi tiek likvidēta. Mēs neviens to pavēlus šobrīd neesam atraduši par 43. gardas divīzijas likvidēšanu 56. gadā. Bija šie divīzijas karavīri, viņus sauc par galma divīziju. Viņa kļūst par Baltijas karā apgabalat parādes karaspēka vienību. Un nu
0: paraudzīsimies uz otrā pasaules kara izskaņu kara dalībnieka acīm. Turpinājumā fragments no 2014. gadā ierakstītās sarunas ar puķkopju un selekcionāru Jāni Vasarieti. Savulaik Vācijas gaisa spēku latviešu nakts bumbvedēju aviācijas pulka diškareivi.
2: Es, pamatā, biju apmācītājs, un pēc tam es biju kanclaji žuverki savā. Jo es pārvaldu priecas sešvalods, Vācuvaldās pilnīgi pārvaldu, un es lidmašienai es stāvējis tikai blakus. Man liekas, ka mūs bija ap 60 tieši lidotāji, kur lidoju uz Vācu veciem bumbvedējiem ar tipa, kur maksimālais ātrūs bija 250 km stundā, un kuri nevarēja diedas laikā gaisā parādīties, jo Krieva iznīstātāji momentā bijusi no trieku tu. Nu, mūsu pienākums bija mest gumbas uz Krievu pirmajam poziciem. Sākot ar vecumiem, tālāk laikam aizgāja līdz rumbulai, no rumbulis uz Rīgu, no Rīgas uz Tukumu, Nu, no tukuma atpakaļ uz Liepā, un Mūsu uz Kaniksbergu. Mūs noņēma visas līdmašīnas, jau produs valsties, jau trūka benzīna, un tādu tipa līdmašīnām jau gaisā parādīties bija ļoti iriskanti. Un mūs pielika pie zemīs lielgabaliem, ja mācījums apkalpot, un tie bija 88 mm lielgabali, un tie bija labākie lielgabali pasaulē tajā laikā, svagie lielgabali. Mēģinājām notriekt un arī gadījās notriekt tās mašīnas, kas lidoja Königsbergā un tās apkāršanai. Vienu dienu mūsu vienībā ieradās pūkveids būmanis. Un es, tā kā jau kantsais priekšnieks būdams, stādījos jau priekšā savu uzvārdu vārdu, un viņš teica, vai jūs tāds nav Fridišs Zomers vasarietis. Jā, es par jūs atzinos, ka tā ir. Es, saka, es viņu pazīstu, kā es jūs varu palīdzēt, viņš man prasa. Es, saka, es negribētu nokļūt, ka jau gūstā, jo, ka jau pozicijas jau tik tālāk neizbērgs nebija. Nu, viņš taču jums ir divas iespējas. Manu, es parunāšu ar jūsu priekšnieku, lai jūs aizsūta un apvāca par izplitlecējiem, un tad jūs nometīs varbūt kriju aizmugurē, tad dievs ar jums saiet uz māju vai darīt, ko jūs vēlties. Un otru ja jums ir kāda operācija, Tad pēc vācu kara likumiem, pēc operācijas jūs saģimiet nedēļu brīvu, un tā kā es biju presējas jau īsi pirms tam, un manu sievu bija biju uz vāciju pie radiem, tad es domāju, tad es aizbraukšu to nedēļu pie sievas, un droši vien numērāši palika tur. Nu, es tā arī pierunāju dakutēr, ka man ir ļoti slivas vandalis, un man tās vandalis arī izoperēja, un, faktiski, divas dienas tajā slim sāpņā palikt, un pa tās pilsētīs sielām, šo pilsētīs štargarda, kāds kilovātis, čedris, turot no Kedrīgsbergs, un es to satiek pūkā, es kripanu meitu nonu vārdā, un tad nones jūt labi pazinu, un es tagad nonai saku, nonna vēd man pie savu tēvā, diškrējusi ānts osarītas gribu kļūt par tavu tēvas āvaku pucētāju lai tikai es tiktu pāri uz rietumiem. Nu, un teica, ka tās paši ir izbraucis, bet otrā dienā viņš būs, uzdev adresi savu, un es tajā otrā dienā aizgāju, bet pūkvēt skripēts ar visu lonnu, jau bija aizlaidies uz rietumiem. Un tā es paliku, un tad mūsu prūdzu kriju aplinsa, bet tajā laikā drupas novāc fraņšu kargu uztekni žandārmu apsardzībā. Bet mēs gājām pie viņiem klāt, tas ir mēs, esam divi, Jānis Vosteries uz iedots apsītis, kurš bija fraņšu licebeidzis. Mēs apdīvumācējām fraņšu un mēģinājām pierunāt tos fraņšu uztekņus, lai viņi mūs uzņem savā pulkā un patais pa francūšiem. Nu, divreiz mēs gājām, un trešo reizi viņi ar lielām atrunām mūsu, teic, ja Krievu būs viena pusē, un mēs būsim otra pusē, tad nāciet. Bet, nu, nelaim bija tā, ka laikā, kad tieš tajā laika, kad varēja pie mazietu aiziet un kļūt pa francūzi, es dabūju jau vienu kājām, man bi pats kontūzīva, bet pēc kara es atgriezos no gūstu mājā, todī aizbraucu pie francūzi, Ziedonu apsīšu vecākā brāļa vaidlošu apsīšu, kur visu Latviju pazīst kā arhitektu. Un jautāju, un viņš teica, jā, Ziedonis ir Francija un mācās par frizieri, bet viņš ir divreiz pielikts pie sienas, jo francoži noturēši viņu par spiegu. Arī man tāds gadījums bija, tad, kad man sajiem gūst tādēļ pratināt, pretinātājs bija paļtrugus un Krievu valodā viņš man izstaujāja, jo paņem tūlku. Es jau teicu, man tūlku nevajag, es runāju brīvi krieviski. Viņš uzleca kājās un brēca. Ti blasoviets, ķemēras tā vienšanādā.
0: Blasovietis, tātad jā, un tev Kriev, Jānoša, un, Krievskas karvo vāciešu pusi. Tieši
2: tā, jā, blasoarmīja. Nu, un, un tad, kad es viņam netiešām kaut kā uzprasīšu, takoji vlasovēts? Pārreiz būtu, ja būtu prasīts, kto takoji, jo kto par dzīviem, par lietām, un tā viņš saprat, ne, es neesmu iz Skrievas, un prasīt, neesmu tā, ka sarakstīju garu protokolu, novietoja man kazarmies pie visiem pāriem gūstekļiem. Tad pēc kāds pārs nedēļā mūs sakramei lopu vagonos un aizvedu uz jāsienas apgabalu, ko pielika mūs pie Maskavas ar Ātaus gāzes vada grāja rakšanas. Bet tā kā es biju dabūjis šķambu kājā, man paldies Dievam neatņēmu zābakus, tāpēc, ka zābakus bija caurs, kur bija tā šķambu iekšā. Bet mani toties pielika pie tīfa slibniekiem par kopēju, par ēdienu nesēju un tā tālāk. Es saku tikai to, ka man ir pismaz trīs vai četri gadījumi kara un laika, kur man vajadzēja būt beigtam. Un viens to tiem ir tas, kad es nesaslimo ar tīfu.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Latviešu karavīru liktenim otrā pasaules kara izskaņā. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas kara muzeja līdzstrādnieci Ilzi Jermacāni un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu, kā arī kara dalībnieku, puķkopi un selekcionāru Jāni Vasarieti. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.